0: Ну що ж, привіт! Мене звати Настя і це подкаст «Україна за кермом». Сьогодні ми поговоримо про етнографічні групи українців, зокрема лемків. Що ми, українці, знаємо про етноси і народи, які населяють нашу державу? Наприклад, як багато ви знаєте про лемків? У всіх наших підручниках написано, що лемки — це український субетнос, східнослов'янське населення Лемківщини, території на кордоні України, Польщі та Словаччини. Але навіть якщо, а може особливо якщо, ви проживаєте на сході чи півдні країни, є велика вірогідність, що з цими лемками ви зустрічались в повсякденному житті. Бо після Другої світової їх разом з іншими українцями переселили з етнічних земель Закерзоння, Донецьку, Луганську, Миколаївську та Одеську області. Взагалі «лемки» – то іншомовний термін з дещо глузливим відтінком. До ХХ століття лемки самі себе називали «руснаками» і часто ще їх називають «горалами» – тобто гірські племена Карпат. Територія розселення лемків, Лемківщина – це найзахідніший ареал розселення русинів – нащадків Київської Русі. Проблема полягає в тому, що ми не можемо чітко класифікувати лемків. Чи вони є племенем, народом, чи етнічною групою, чи релігійною групою, чи може нацією. В науковому середовищі можна виділити чотири підходи щодо обговорення лемківської проблеми чи загадки. Коротко їх можна визначити як польський, український, карпаторусинський та релігійний підходи. І біда в тому, що щодо походження лемків немає точних історичних фактів. І це все створює велике поле для політичних спекуляцій. Метою польських чи угорських істориків, як правило, є показати, що лемки не належать до українського етносу, що вони мають інше етнічне походження. Хоча більшість лемків вважають себе етнічними українцями. Так, є деякі представники, які вважають, що між ними і їхніми географічними сусідами має бути дуже чітке розмежування, в тому числі з українцями. Хоча, правда кажучи, ідея лемківської етнографічної групи є відносно новою, як я вже казала, до XIX століття ця група вважала себе етнічними русинами. В Польщі лемки умовно діляться на дві групи. Перші відносять себе до частини українського народу, що говорить на лемківському діалекті української мови. Другі вважають себе окремою нацією або частиною русинського народу. В Словаччині спостерігається така ж сама ситуація дуалізм самоіндентифікації Лемків. Але українцям, які потерпали від шовінізму імперії століттями, дуже зрозуміле становище Лемків. Перша вірогідна інформація про ленківське населення датується аж XVI століттям. Прислані спеціальні завідання в 1577 році австрійські чиновники провели інспекцію у Східній Словаччини. І в своєму рапорті вони ствердили, що на південних схилах Карпат від Мукачева до Тренчина живуть русини. Імператорські державні чиновники ствердили, що ці люди мають дуже широку свободу і постійно уникають сплати податків. Невдумсі після цього в 1654 році примас Угорщини архієпископ Георгій Ліппай у листі до апостольського престолу повідомляв, що в горах Карпат від Спиша до Марамоша по обидві сторони гірського хребта живе народ русинський. Угорський духовний оцінював їхню кількість у 300 тисяч 300 лемків. Лемки були частиною великої групи нащадків середньовічної Київської Русі. Їх загальноприйнята назва походить від слова «лем», що означає «тільки», і це термін, який вони часто використовують на своєму лемківському діалекті. Історія лемків та їхньої мови, мабуть, одна з найсумніших післявоєнній Польщі, і ми до неї трошки пізніше повернемось. Але я хочу зараз проговорити про антропологію. Так, да, за антропологією лемко – це струнки кремезної будови, добре розвинений і сильний чоловік. Жінка також. Вони належать до дунайського антропологічного типу, очі, волосся, світло його кольору, хоча в деяких також є кара- караокі, типажі. Жінки стрункі, веселі, мрійливої деколи вдачі, фізично здорові. Лемківські домівки часто порівнюють з писанками, розкиданими на схила гір. Все тому, що кожна лемківська хата була прикрашена особливими розписами. І малювання мало не лише декоративний, а й практичний зміст. Воно захищало деревину від гніття та вологи. І хоча лемки так і не створили своєї державності, це не означає, що вони не намагались. До Першої світової війни на цій території, яка тоді називалась Західною Галичиною, проживало близько 100-150 тисяч лемків. І вони створили свою Каменчанську республіку. Це державне утворення, яке об'єднало 33 лемківських села під гаслом єдиної української національної ідеї. На жаль, Ця республіка була жорстко ліквідована вже через 3 місяці після свого створення. Тобто створена вона була 4 листопада 1918 року, 1918 року, а ліквідована вже 23 січня 1919 року. Це була перша в українській історії декларація возз'єднання Лемківщини з Україною. Ці зусилля слід розглядати в контексті права націй на самовизначення, яке гаряче обговорювалося в Європі в цей період. Лемки вирішили скористатися своїм новопридбаним правом на самовизначення і заснували Каманчанську республіку, незалежну лемківську державу української орієнтації, яка прагнула до об'єднання з Західною Україною ЗУНЕР. Називалась республіка Каманчанською або Каменецькою, бо в селі Каманчі знаходився головний оборонний штаб. Цікавий факт – оправу з 11 осіб очолив пантелеймон Шпилька, який, крім того, що був провідником Коменчанської республіки, він був ще й українським греко-католицьким священником. В принципі, про високу релігійність Лемків можна говорити окремо. 18 тисяч осіб населяло Каменчанську республіку. республіку, серед них були 16 тисяч 500 українців, 500 чоловік-поляків і близько тисячі євреїв. Зараз зацитую спогади Петелемона Шпильки щодо наради Лемків з нагоди створення ЗУНР Західної Української Народної Республіки. На цю нараду прийшли всі радні та много громадян, так що велика шкільня заля була повна людей. На тому зібранні я читав згадану прокламацію і сказав присутнім, що в такому важному і вирішальному моменті не можемо сидіти з заложеними руками, бути байдужими і вижидати, що далі буде, але ми всі мусимо ділом активно прилучитися до творення нашої держави, свою сторону мусимо боронити, бо поляки також переголосили свою республіку з претензіями на наші українські землі. Оскільки Каменчанська республіка відкрито прагнула до об'єднання з Україною, польські легіонери вирішили якомога скоріше її знищити. І новонароджена республіка проіснувала менше двох місяців. Була придушена польською армією під час польсько української війни 18-19 років – 1900. Не маючи безпосереднього зв'язку з центральним урядом з УНР, українською армією, не дістаючи від них жодної допомоги, Практично в ізоляції Лемківська республіка була приречена. До речі, прапор Команчанської республіки – жовтовлаки. Претензії Лемків на власну державність були проігноровані, і Велика територія Лемківських земель опинилась під польським контролем у 1920 році. Південна частина відійшла до тодішньої Чехословаччини. Тут і почались всі проблеми Лемків. На сьогоднішній день більшість лемків не проживає в Карпатах, в Нижніх Бискитах, хоча до 1939 року на Лемківщині проживало близько 140 тисяч лемків, але Друга світова та її наслідки стали поворотним моментом в їхній історії. 9 вересня – сумна дата в історії Лемків-Русинів. Саме в цей день 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про обмін населенням. Українців примусово виселяли із Польщі, а поляків – з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців примусили покинути свої домівки. Влада застосовувала залякування, терор, конфіскацію майна. Виселяли лемків-українців у різні регіони – від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Луганщини. У 1947 році рештки тих, хто дивом лишився і хто не виїхав до СРСР, польська влада таки переселила в свої північні регіони в ході операції «Вісла». Продовж кількох місяців було депортовано ще майже 150 тисяч українців, а потім ще декілька десятків тисяч сімей позбавили майна і домівок під час перерозподілу кордонів у 1948 та 1951 роках. З огляду на історію цього етносу, не дивно, що дуже багато лемків опинилися в еміграції, зокрема в США. Точної дати, коли вони вперше там з'явилися, не існує. Хоча є такі дані, що в 1877 році представники кам'яновугільних шахт В Пенсильванії вербували на Закарпатті робітників для праці в шахтах. Цю дату вважають початком відліку української еміграції до США. Цифри приблизні, але до США на початку Першої світової війни емігрувало приблизно 500 тисяч. Українці. Ви тільки уявіть собі цю цифру. Дуже багато. Лемків серед них було приблизно 200 тисяч. Переселенців з теренів теперішньої Польщі і Словаччини було майже стільки, скільки їх на той час залишалося вдома. Вони жили в надзвичайно складних умовах, в би вдома, і для них еміграція до США була до певної міри порятунком. Зараз є такий новий термін – маятникова еміграція. Бо лемки їхали до США не назавжди, а на 3-4 роки, заробляли трохи коштів, поверталися до себе у хори, купували шматок землі, віддавали свої порги, і коли кошти закінчувались, вони знову виїздили в Америку. У Галицькій газеті «Діло» навіть вели рубрику «Пригоди Лемка в Північній Америці». В одному з таких повідомлень написали, що коли Колумб плив до Америки, то Лемко вже вертався звідти. І в літературі є величезна кількість оповідань, які межують з гумором, що Лемко зранку ходив кусити, пас вівці, а після обіду їхав до Америки. Лемки дійсно до певної міри дороблялися, і в Америці вони були дуже організованими. Вся справа в тому, що лемки — греко-католики, і вони — дуже віруюча нація, народ, етнос. І коли греко-католицьким митрополитом був Сільвестр Сембратович, теж лемко, вони звернулися до нього з листом прохання прислати їм в Америку священника. Сільвестр, відчуваючи близьких до своїх роддаків, Родичів, які опинилися за кордоном, дійсно вже в захід до того, щоб в Америці з'явилися перші греко-католицькі священники. І першим греко-католицьким священником за кордоном був Іван Волянський. Це дуже відомий чоловік на той час серед української діаспори і він організатор першого греко-католицьких парафій в Америці. Але закріпитися в Америці у Івана не вийшло, тому що американські римокатолики явно не хотіли, щоб на їх території були греко-католики, хоча вони також підпорядковані Риму. Найбільшою несподіванкою для римокатоликів стало те, що у греко-католиків Є дружини. А Іван Волянський прибув до Америки зі своєю дружиною. Вони писали листи до Риму, а в них було дуже просте пояснення. Вони категорично виступали проти того, щоб греко-католицькі священники були на території США, бо вони одружені. А це є до певної міри, як тоді говорили, соблазн для Риму католицьких священників. Тож Волянський був змушений виїхати з Америки. Зараз я хочу зачитати цитату з газети 1892 року про емігрантів, писав місцевий священник. Впадає нам в кінці приглянутися, оскільки впливає еміграція до Америки на характер народу, життя морально-релігійне і суспільне наших селян. Коли порівнюємо життя нашого селянина в рідній хаті, життям емігранта в Америці, то представиться очам нашим нагла метаморфозам. Наш селянин, як тільки вирушає в Америку, скидає з себе керпці, гуню та чугу і перебираєся за пана влахи, котрі собі купує на там. А, бо так тільки може явитися в Америці, де урядник, капіталіст і заробітник одягаються майже цілком однаково, а якого хто крою може дійти хіба який фізіономіст чи психолог з чоловіка і його виразу лиця. Я доки не мав отім поняття, побачивши нашого Лемка, вернувшогося з Америки, думав по першій хвили, що то особа належча до інтелігенції, урядник або будь-який агент. Являється, приміром, парубок, одягнений на спосіб французький, в манкетах, в стоячому ковнірику, при золотому годиннику, а на руках перстень її. Міну у нього немов у висложеного вояка, він вже не хотів би вдягати на себе отежу народної, а яка його бесіда? Щось трохи по-німецьки, чого на шифі навчився, щось трохи на англійський, дещо в неї по польськи і так зробить з мови, котре на речі і так цікаве, якесь нове чудовище. Ну і на кінець я хочу розповісти про кількох видатних лемків, щоб ви краще зрозуміли, хто ці люди. Наприклад, найвідомішим, певно, лемком є Ендрій Воргол, або той же Андрій Воргола, американський митець українського походження. Він один із засновників Бобарду і, в принципі, культова постать в історії сучасного мистецтва. Варто згадати, хто такий Никифор Дворняк, всесвітньо відомий художник-примітивіст також Михайло Вербицький. Всі ми знаємо, це автор музики до гімну України. Неможливо змовчати і не згадати про Христину Соловій, сучасну українську співачку. Вона також Лемківського походження і визнається. це і в своїй пісні разом з Викарчуком Гамарицький край, вона співає про долю Лемків, які мусили емігрувати до Бразилії. Тобто, Гамарицький край так вони називали Бразилію. Чому? Болемки люблять до слів додавати букву Г, тобто Америка перетворилась на Гамерику і край відповідно на Гамерицький. Цей список буде неповний, якщо ми не згадаємо про Тіве Дідко, американський художник-аніматор українського походження. Він створив таких персонажів, як Людина-Павук, Доктор Стрендж, Залізна людина та Халк. І разом з Стенну Лі в Марвелі вони працювали над людиною павуком. Сама ідея цього супергероя належить Стену Лі. Проте сам дідко, саме дідко намалював його пізнаваний червоно-синій костюм і додав на зап'ястя павутиння. У 1966 році Дідко залишив Марвел і перейшов до світу DC, DC-комікс, там він створив такого персонажа як Кріпер. Існує багато суперечок щодо походження Стіва, але біографи та лановитого митця згадували, що батьки були етнічними українцями. Хоча Стів Дідко виріс в сім'ї мігрантів офіційно з чехословацьких земель, а фактично з русинських. Мені здається, оповідь про Лемків буде неповною, якщо ми не згадаємо про реквієм революції гідності «Плине кача». Ця пісня також є лемківською. І з огляду на історію цієї народності, не дивно, що така тужлива пісня виникла саме серед них. Це був подкаст «Україна за кермом» його ведуча Настя. Дуже чекаю на ваші лайки, вподобайки, а ще дайте знати в коментах, чи потрібно записати подібний випуск про бойків.